0: أرحب بكم في عدد جديد من "لالّا بلادي أرض الخير والخصب والبركة لالا بلادي التي دائما كما نقول تعرفون تاريخها ومآثرها وأطباقها وتقاليدها وكل مكان الجمال والثقافة التي تزخر بها المملكة وفي لالا بلادي أيضا تراث وموروث شعبي غني متعدد الألوان والأبعاد كثيرا ما يخفي ذاكرة ثرية بالقصص والأمثال والحكايات والعبر ويكشف أيضا عن خصائص المغرب المتنوعة التي شكلت على مر الزمن رصيدا تراثيا وثقافيا هائلا وأرضية خصبة للتعايش وكل معاني الإنسانية والتضامن والانسجام وأيضا منبعا تنهل منه الأجيال المتعاقبة ميدي آن أسماء بشري للا بلادي. في ليلة بلدي العديد من الشخصيات المغربية ساهمت في صناعة تاريخ المملكة والعالم بأكمله وتنوعت هذه الشخصيات في كثير من المجالات من الطب إلى الهندسة والصناعة والأدب والفن وغيرها ولذلك حلقة اليوم ستتطرق لمسار شخصية أبو الوليد بن رشد كعلامة فارقة في تاريخ المغرب والحضارة الإسلامية مسار الوليد بن رشد يحدثنا عنه اليوم الأستاذ مصطفى العوزي الباحث في علم الاجتماع لنتابع أبو الوليد
1: بن رشد هو فيلسوف وطبيب وفقه وقاضي مسلم مغربي أندلسي عاش بمدينه قرطبه وهي المدينه التي ولد وترعرع وترعرع فيها وتسلم على يد اساتذتها وشيوخها مولده كان سنه 1126 يعني في القرن الثاني عشر الميلادي على عهد الدوله الموحديه عاش في قرطبه درس مجموعه من العلوم اهمها الفقه الاصول برياضيات الفلسفه الى غير ذلك. المثير في
0: يعني
1: في اهتمامات في... او في دراسات ابن هو كون انه واحد من اهم المسلمين اهم الفلاسفه المسلمين الذين اطلعوا بشكل يعني مستفيض وبالشكل عميق جدا على الفلسفه اليونانيه القديمه خصوصا نظريات وافكار وتصورات كل من افلاطون وارسطو. الحديث عن ابن الحديث عن يعني عن ثلاث ان يعني ثلاثة نقاط اساسيه او ثلاث علامات مضيئه في فكر وفي المنجز المعرفي لابن يعني اولا سنتحدث عن ابن رشد كفيلسوف العقل ثانيا سنتحدث عن ابن رشد كمنظر في الطب او كمرجع في الطب وثالثا ابن رشد كمدافع عن الفلسفه بخصوص يعني ابن رشد كفيلسوف العقل او ابن رشد فيلسوف العقل معلوم على ان ابن رشد هو واحد من اهم الفلاسفه الذين عرفتهم البشريه الذين اعطوا اهميه قصوى واهميه كبيره وبليغه للعقل ولدور العقل في المعرفه ودور العقل في ارشاد الانسان ودور العقل في في توجيه الانسان وفي يعني مساعدته على فهم وادراك كل ما يحيط به او كل ما يعتمد داخله. معروف ابن رشد عانى بشكل كبير جدا سواء في كتاباته او في دروسه او في مناظرته على محاربه مختلف اشكال الفكر الخرافي والفكر الاسطوري وكل مظاهر الجهل والابداع والافكار يعني الغير عقلانيه والافكار الغير منطقيه. ومثلا ابن رشد كان فيلسوف العقل وفيلسوف المنطق في ذلك الان. ربما هذه المساله يمكن ان نمسها في قول جدا ابن رشد يعني من الاثار المعروفه عن ابن رشد و الشهيره حينما قال ان الله لا يمكن ان يعطينا عقولا ويعطينا شرائع تعارض هذه العقول بمعنى من الله عز وجل وهبنا العقل والعقل كما قال ديكارت هو اعداد قسمة بين الناس وكما قال جون لوك العقل هو صفحه بيضاء هذا العقل كمالك او كقدره تمكن الانسان من الفهم والتصور والتخيل والنافي والاثبات والادراك والفهم الى غير ذلك والشك هذا العقل يعني هو هبه من عند الله يعني وهو هبه اختص الله بها الانسان دون سائر الكائنات او دون غيره من الكائنات الاخرى وبالتالي هذا العقل هو بمثابه منار او بمثابه يعني النور يهتدي به الانسان في هذا الكون يعني وبالتالي يعني كلما استشكل امر على الانسان حسب ابن رشد كلما استشكل امر على الانسان او كلما وجد الانسان نفسه ازاء مشكله او ازاء اشكاليه او ازاء مفارقه يعني تقتضي منه اتخاذ حكم ما فعليه ان ينصت الى العقل عليه ان يعود الى العقل العقل هو المرجع الاساس في الحكم على الاشياء وهو المرجع الاساس في تقييم الاشياء وهو المرجع الاساس في فهم وادراك الاشياء وبالتالي فكثير من ال يعني ونحن نتحدث عن فتره عاش فيها ابن رشد عرفت صراعا كبيرا جدا بين مجموعه من الفقهاء الذين يمكن وصفهم بكونهم يعني فقهاء تقليديين ويعني فقهاء يتشبثون بحرفيه النص يعني الصراع كان بين كان بين هذه الفئه من يعني فئه الفقهاء المتشبثين بحرفيه النص والذين كان جلهم يعملوا على تعطيل العقل والفئه الاخرى او الطرف الاخر اللي هو فلاسفه العقل او يعني فلاسفه العقل والمنطق او الحكماء ممن كانوا يدعون الى ضروره اعمال العقل في فهم وادراك الاشياء. اذا هناك صراع بين تيارين، تيار الفلاسفه او الحكماء الذين يدعون الى اعمال العقل في فهم وادراك الاشياء، وتيار الفقهاء التقليديين كاعتبار ان هناك فقهاء متنوعين. لكن هؤلاء فقهاء رجعيين تقليديين يتشبتون بحرفية النص الى درجه انه مجموعه من الاحكام التي كان كان يتم اللجوء الى العمل بها هي احكام تتعارض ومقتضى العقل تتعارض وما يفرضه او ما يحث عليه العقل. ابن رشد كان رافضا لهذا الامر جمله متصله وكان يدعو الى ضروره الرجوع الى العقل واعمال العقل حتى قبل العوده الى النصوص وبالتالي يعني هنا تقابل بين بين العقل والنقل والاولويه أن تكون الى العقل اسبقيه للعقل الاعتبار ماذا انه حتى هاد النصوص النصوص الشرعيه التي نرى انه يجب التقيد بها ذلك هي نصوص يعني في مجملها وردت بشكل مباشر او بشكل غير مباشر عن الله لكن حتى العقل في حد ذاته هو هبه من عند الله اذا الاولويه للعقل ومن هنا مقولته الشهيره ان الله لا يمكن ان يعطينا عقلا ويعطينا شرائع تعارضها به العقول هذه النقطه بالذات يعني اهميه اعمال العقل نحن في امس الحاجه اليها اليوم اليوم في الوقت الراهن مثلا اشكالات تطرح لنا من قبيل اشكاليه الاجهاض اشكاليه الارث تعرض لنا نوازل حكم الشرع فيها كذا وحكم العقل فيها كذا اذا الاولويه ينبغي ان تعطى الى العقل اذا هناك مجموعه من الاشكالات تطرح ينبغي نعمل على حلها أو على فهمها أو على محاوله يعني تجاوزها بمنطق العقل وليس بمنطق حرفية النص وهذا هو الأمر الذي أشار إليه ابن رشد وكان سبباً في نقماتي مجموعة من فوقها على ابن رشد وهذا أمر سنعود إلى الحديث إليه في نهاية هذه الحلقة إذن قلت أولاً ابن رشد هو في العقل ثانياً يعني ونحن نتحدث عن ابن رشد اعتباره في العقل ابن رشد هو أول من صح هو واحد من أهم الفلاسفة المسلمين الذين حاولوا يعني ان يبرزوا العلاقه التي تجمع بين الفلسفه وبين الشريعه او بين الحكمه والشريعه وحاول ايضا الدفاع عن الفلسفه والدفاع عن العلوم العقليه والمنطقيه الى اخر ذلك وهذا الامر فسره او تناوله بشكل مستفيد في كتابه الشهير المعروف فصل المقال فيما بين الشريعه والحكمه من فصال مثلا في هذا في هذا الكتاب الذي يعتبر واحد من اهم المراجع يعني في تاريخ الفلسفة الإسلامية نص جميل جدا أو عبارة جميلة جدا يقول فيها ابن رشد بهذا المعنى هذا البسيط إن كان في علو الفلسفة ليس شيئا آخر غير النظر في الموجودات بمعنى النظر التأمل العقلي واعتبارها من جهة دلالتها على الصانع بمعنى أن ننطلق من التأمل في الموجودات وهذه الموجودات او عظمه هذه المخلوقات او هذه الموجودات هي التي ستشكل طريقنا نحو ادراك الخالق وسمى هذا يعني هذا الفعل او هذا الممارس يسمى بالقياس العقلي اي استنباط المجهول من المعلوم وهنا نتحدث عن المجهول او المعلوم بالنسبه للحواس ما تدركه الحواس هو معلوم حسيا وما تجهله الحواس بمعنى لا تستطيع الحواس ادراكه فهو مجهول حسيا اذا يمكننا ان ندرك وجود الله أو وجود الخالق من خلال المخلوقات وما هناك يقول لك العبارة للشاهدة في هذا النص إن كان فعل الفلسفة ليس شيئا آخر على النظر في الموجودات واعتبارها من جهة دلالتها على الصانع على اعتبار أنه لا وجودة بدون صانع أو لا مصنوع بدون صانع ثم يحاول بين العلاقة أو يبرز العلاقة بين الفلسفة والشريعة ويقول أن الشرع أو الشريعة حث على ضرورة ممارسة فعل فلسفة. فيقول وكان الشرع وكان الشرع قد ندب بما نعتبره فعلا مندوبا وكان الشرع قد ندب الى اعتبار الموجودات وحث على ذلك ثم يستشهد بايات قرانيه يعني يحث فيها الله عز وجل الانسان على ضروره استخدام عقله او على ضروره التامل العقلي في الموجودات قلت يعني فحاول ابن رشد يعني ان يبرز ان فعل الفلسفه هو فعل مندوب شرعا بل اكثر من ذلك ان الشرع الله عز وجل حثنا على ضروره ممارسه فعل التفلسف مثلا من قوله تعالى فاعتبروا يا اولي الابصار او قوله تعالى اولم ينظروا في ملكوت السماوات والارض وما خلق الله من شيء هذه ايات تتضمن حثا أو يعني إلزاما على ضرورة استخدام العقل وعلى ضرورة ممارسة التأمل والتفكير العقلي في فهم وإدراك الأشياء، أعتبر أن الله لن يعني لن نستطيع إدراك حقيقة الله إلا من خلال حقيقة الموجودات، وإدراك حقيقة الموجودات تتطلب منا الكثير من التأمل العقلي إلى ذلك، وهذه العملية تسمى هذا القياس العقلي أي استنباط المجهول من المعلوم، والقياس العقلي مسألة بسيطة جدا مثلا دابا نقدر نكون ماشي في الشارع شوف الأرض مبللة بالماء. غادي نستعرض انه يعني ما طرقه على طول يعني اشتطحت بالنسبه ما كنشوفش اشتطحت دابا ولا اللي دلني على ان اشتطحت وان الارض مبلله الى غير ذلك اذا مثل هذه العمليه عمليه القياس العقلي ثم الاهم من ذلك يعني نتحدثنا الان على بنورشف كفينه سوف العقل فيلسوف حاول ان يبرز علاقه الفلسفه الشريعه وان الشريعه قد حثت الانسان على ضروره ممارسه التامل العقلي والتفكير العقلي الى ذلك هذا الامر كله ليبرز ابن رشد ان فعل فعل التفلسف ليس فعلا محرما شرعا وليس يعني كما كان يتهم يعني هو شكل اشكال الزندقه والمروق والخروج عن الدين الى غير ذلك بالعكس ان الله عز وجل حتى أنا على ضروره ممارسه التامل العقلي وبالتالي في الفلسفه او فعل واجب شرعا ينبغي ممارسته لانه هو الطريق الى ادراك حقيقه الله الى غير ذلك. ثانيا ابن رشد وهذه مسألة معروفه خصوصا معروفه بالنسبه للغرب انه يعتبر مرجعا في الطب. يعني المثير هو ان ابن رشد الف كتابا شهيدا عنوانه الكليات في الطب الكليات في الطب. هذا الكتاب الذي الفه ابن رشد وهو مرجع هام جدا هذا الكتاب يحتوي على سبعة أقسام. القسم الأول حول تشريح الأعضاء، القسم الثاني حول الصحة، القسم الثالث حول المرض، القسم الرابع حول العلامات، القسم الخامس حول الأدوية والأغذية، والقسم السادس حول حفظ الصحة، والقسم الأخير والسابع حول شفاء الأمراض. هذا الكتاب اعتبر اعتبر مرجعاً أساسياً في الطب في العصور الوسطى. اكثر من ذلك اعتمدتهم معظم او جل الجامعات الاوروبيه كمرجع اساسي الى حدود نهايه القرن السادس عشر يعني واحد المده طويله جدا تقريبا ديال ديال اربعه ديال القرون التي شكل فيها كتاب الكليه في الطب مرجعا اساسيا بالنسبه للجامعات الغربيه فيما يخص تخصص الطب او التخصصات المرتبطه بالطب اهميه هذا الكتاب تكمن في كونه هو اول مرجع اول مرجع حاول أن يبرز أوجه الاختلاف أو أوجه التباين بين مدرستين شهيرتين في الطب اللي هما مدرسة قرط ومدرسة جالينوس يعني حاول أن يبرز أهمية كل مدرسة على حدة نقاط القوة لدى كل مدرسة نقاط الضعف لدى كل مدرسة إلى غير ذلك اذا قلت اعتبر مرجعا اساسيا الى نهايه الى غايه نهايه القرن الثالث عشر والى يومنا هذا لا يعتبر مرجعا بالنسبه للعديد من الجامعات والعديد من الباحثين الى غير ذلك. المساله اخرى اساسيه قبل ان نصل الى اخر نقطه في حديثنا حول ابن رشد وهي للاشاره يعني او لتحفيز المستمعين على او الراغبين في الاطلاع اكثر على تراث ابن رشد هو ان معظم مؤلفات ابن رشد تمت يعني اعاده نشرها بعد اجراء يعني يعني قراءه فيها او بعد تحقيقها من طرف المفكل والفيلسوف المغربي الشهير المرحوم محمد عادل الجابري يعني محمد عادل الجابري قام بعمل جبار جداً حيث أنه عمل على إعادة إحياء تراث ابن رشد ويمكن الآن مثلاً القضاء على كتاب الكليات الطيب أو كتاب فصل ما قال فيما بين الشريعة والحكمة من اتصال هذه كلها كتب عادة محمد عابد الجابيري وفريق هام من الباحثين اشتغلوا معه عملوا على إعادة تحقيقها ونشرها وكلها تقريباً منشوره حالياً على ما أعتقد بضع نشر مركز دراسة الوحدة العربية اخر نقطة في حديثنا عن بن هو انه رغم ان هذا الفيلسوف يعني فيلسوف العقل ومرجع في الطب مرجع في الطب و... 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 وهذه مسألة مهمة جدا ان مجموعة من المستشفيات والمدارس بأوروبا تحمل اسم بن رشد يعني ويعرفونك بافيروس افيروس حتى احنا بالنسبة لنا مثلا في المغرب واحد من أكبر المستشفيات اللي هو الدار مستشفى بن رشد أحيانا السؤال من هو بنورجت ما مستشفى شكون هو بن رشد. سمي هذا المستشفى على بن رشد لانه يعتبر مرجع في الطب كما يمكن ان نسمي جامعه ابن رشد او ان نسمي ثانويه بن رشد لكن هذا الفيلسوف هو واحد من اهم الشخصيات البارزه في تاريخ المغربي يعني هو مرجع اساسي يعني في العلوم وفي الفلسفه ليس فقط للمغاربه وانما بالنسبه للبشرية جمعاء اخر نقطه سنتحدث عنها هي المحنه التي تعرض إليها بن رشد معلوم ان نهايه بن رشد كانت نهايه ماساويه جدا حيث انه مجموعه من الفقهاء ومجموعه من الناقمين او الحساد الى ذلك، عملوا على الوشايه بابن رشد ومحاوله الايقاع بينه وبين الخليفه الموحد انذاك يعقوب المنصور، ومعروف تاريخيا ان يعقوب المنصور كان قد عين ابن طبيبا خاصا له باقتراح من ابن طفيل، كما كان قاضيا في الاندلس الى غير ذلك، اذا تعرض ابن رشد لمحنه كبيره بحيث انه تم في البدايه نفيه من من قرطبه. الى احدى الضواحي في الاندلس ثم بعد ذلك اقتيد مكبلا ومقيدا الى مراكش وسجن فيها وتوفي على ما اعتقد يعني ايام قليله بعد خروجه من السجن وحدوث المقابله الشهيره بينه وبين السلطان يعقوب المنصور والتي يعني واجه فيها ابن رشد يعقوب ناصور بحده وبصرامه وبالحجه الى غير ذلك وهذه الحادثه وهذا الواقع يعني المواجهة او هذه الواقعه يعني واقعه المواجهه الشرسه او المناظره الفكريه الشرسه بين ابن رشد ويعقوب ناصور التي انتصر فيها ابن رشد يذكرها الفيلسوف والمتصوف الشهير مولاي محي الدين بن عربي في احدى كتاباته على ما اعتقد. اذا ابن رشد تعرض لمحنه كبيره جدا. حيث انه كانت نهايته نهايه مأساويه يعني لدرجه انه ما عرفوا بن رشد في الاندلس يعني لم يستطيعوا تمييز او لم يستطيعوا ادراك ملامحه حين رأوه في المناظره الشهيره مع يعقوب ناصر حيث اصبح رجلا هاريما متسخ الملابس في حاله يعني مأساويه او في حاله يرتديها وهذه المحنه هذه ذكرها بن رشد في كتابه الشهير المثقفون في الحضاره العربيه محنه بن حنبل ونكبه بن هذا هو الكتاب الذي تحدث فيه محمد عابد الجابري حول معانس بن رشد. توفي بن توفي ابن كما هو معلوم في سنه 1198 بمراكش وخلف كتابات هامه جدا ومعروف ان مجموعه من مؤلفات بن تم احراقها في الاندلس ولكن لحسن الحظ ان جل هذه الكتابات كانت قد ترجمت الى اللاتينيه بمعنى هي احرقت في نصها الاصلي بالعربيه لكن لحسن الحظ انها كانت قد ترجمت الى اللاتينيه. اليوم يعني نحن حينما نود اعاده قراءه تراث ابن رشد غالبا ما نرجع الى النصوص اللاتينيه لان هي النصوص التي يعني مشت بشكل كلي وانما بشكل جزئي هي التي تم الاحتفاظ بها. اذا قلت ان ابن رشد هو مرجع اساسي ويعني علامه فارقه في تاريخ المغرب وتاريخ الاندلس وتاريخ الحضاره الاسلاميه فيلسوف العقل منظر منظر في مجال الطب وكما قلت هو واحد من اهم الفلاسفه العقلانيين او اهم من دافعوا عن العقل وحلف يعني خلقوا مدرسه يعني عرفوا بالمدرسه الرشديه مدرسه الرشديه في الاندلس او في المغرب يعني هناك عدد كبير جدا من الفلاسفه الذين تاثروا سواء في في الحضارتين العربيه او الغربيه تاثروا بكتابات ابن رشد واستلهموا افكاره الى غا ذلك بالنسبه اليهم استاذا ومنظرا ومرجعا اذا اذا كان اذا كانت فرنسا اذا كان الفرنسيون يفتخرون بديكارت كفيلسوف العقل فيحق لنا نحن في المغرب او كمسلمين ان نفتخر بابن رشد كفيلسوف للعقل كما يحق مثلا الالماني ان يفتخروا بكانت كفيلسوف الاخلاق ومثلا بالنسبه للانكليز ان يفتخروا بجون لوك كفيلسوف التجربه الى غير ذلك
0: كان هذا اذا ابو الوليد بن رشد واحد من اهم الفلاسفه وكما جاء في حديث الاستاذ مصطفى العوزي الباحث في علم الاجتماع اذا كان الفرنسيون يفتخرون بديكارت والالمان يفتخرون بكانت يحق للمغاربه ايضا ان يفتخروا بابو الوليد بن رشد كعلامه فارقه في الحضاره الاسلاميه وفي تاريخ المغرب، التاريخ المغربي الكبير الذي ليس له حدود ولذلك دائما مغامرة كبيرة وممتعة الغوص في أعماقه والأعمق من ذلك ما يخفيه من أسرار وكنوز تشكل أصالة الهوية المغربية والتراث المغربي الذي لا ينضب لكثرة ما جمع على أرضه من حضارات وثقافات وهو إن غنى الطبيعة وإن حكى بطل الكلام